0: Muito bom dia! Vamos falar de novo de como correr mais rápido? embora, vamos para a vinheta. Ué, por que não está rolando a vinheta hoje? Agora sim rolou a vinheta. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, deixa eu só acertar a câmera, tá aqui, aqui ó. hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2022 essa é a edição número 105 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta às 11 horas da manhã, horário de verão do Café Corrida, porque normalmente é às 6, mas até o dia 31 de janeiro vai ser às 11, porque, porque vai ser, tá bom? <risos> horário de férias, de verão. Tá bom? Isso vai ao vivo no YouTube, depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores, principalmente o Spotify, porque você consegue, inclusive, ver o vídeo, esse vídeo aqui. Depois vai para o Spotify, você consegue assistir lá também, se você quiser. Beleza? Então, obrigado para quem está assistindo a gente ao vivo hoje e obrigado para quem está assistindo ou ouvindo depois da publicação. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês sempre, eu vou ser sempre muito grato, porque vocês fazem companhia para mim, eu faço ao vivo isso aqui, então é legal ter a gente gente comigo aqui, beleza? Então, antes da gente ir para a parte principal do programa, que é de falar como correr mais rápido, é, eu preciso falar de uma noticiazinha que pintou aqui para mim, tá bom? Então, a Maratona de Curitiba, se você for lá tentar se inscrever na Maratona de Curitiba hoje, hoje, nesse dia exatamente, você vai ver que ela está marcada para o feriado do dia 15 de novembro, é você vê, vê o calendário normal lá e vai ver que dia 15 de novembro é uma quarta-feira. É isso mesmo. A dona, dona da prova é a prefeitura da cidade. Ela quis mudar a data da competição, que tradicionalmente é disputada no terceiro domingo de novembro, porque no terceiro domingo de novembro está caindo o Enem sempre. Então, eles decidiram que a prova iria para o feriado do dia 15 de novembro. Tá bom, tá decidido e acabou. Aí entra aquele ditado de que a emenda saiu pior que o soneto, porque... Deixar em um dia fixo, assim, pode fazer com que a prova caia exatamente uma quarta-feira, como este ano. E se sair numa sexta-feira, por exemplo? É péssimo, né? Então, mas o pessoal que vai organizar a prova este ano, que é o mesmo que organizou no ano passado, a Global Vita, né? me falou que conseguiu oficializar a alteração da prova para o segundo domingo de novembro, dia 12. Bem melhor, né? Em breve, eles farão esse anúncio. Fechou? Então... Esse aqui é mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores de todo o Brasil para saber como eles fazem é, para que seus alunos melhorem sua performance, né? Em velocidade, né? Se tornando mais hábitos. Claro que não existe uma resposta certa, mas cada treinador tem a sua metodologia, certo? Então hoje a gente vai conhecer do Pedro Reis, da PR time, né? Até engraçado, né? Pedro Reis Pierre, é né? PR, né? PR em inglês, personal record, né? Record de pessoal da PR Team de Maceió Alagoas. Ele é rouco por natureza, tá bom? Ele é rouco mesmo. Então, não vai achando que ele tem a voz assim porque ele vive gritando com os alunos, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O papo com o Pedro foi bem bacana. Vamos lá.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sajão. Desde já agradeço aí de estar aqui tendo essa oportunidade de bater esse papo com você e falar sobre corrida, né? Que é o nosso amor, né?
0: Tá, mas o Pix não caiu ainda, o dinheiro, a conta que eu passei? Depois você tem que verificar aí, porque aqui só pagando, entendeu? <risos> <risos> Bom, Pedrão, ó, é, você pode de Maceió aí, né? Alagoas, treinador nordestino. Conta um pouco pra gente como é que começou a sua história com o esporte até chegar na assessoria esportiva que você toca aí?
1: Então, Sérgio, o meu histórico esportivo é desde criança, né? A partir de 12 anos eu fui jogador de futebol e aí tive o sonho de me tornar jogador profissional, rodei o Brasil por vários clubes e aí sempre os meus pais eles diziam, a prioridade é o estudo você tem que estudar, você tem o seu sonho de ser jogador e aí eu comecei a, mesmo jogando profissionalmente, eu comecei a fazer a faculdade de educação física e aí, em 2014, foi quando eu cheguei no último período da faculdade, e aí eu resolvi parar de jogar, porque viajava muito de um estado para o outro tá. e não estava conseguindo terminar minha faculdade. Então, eu decidi, não, vou parar de jogar e vou fazer Educação Física. aí, em 2015, eu recebi uma proposta de uma academia grande aqui no Maceió, que a minha, professora, a minha esposa também é, ah. professora de Educação Física, professora de Natação, Hoje faço parte da PRT também. E aí foi quando eu cheguei na academia e não tinha aquele perfil né, de, do, do personal, do professor forte e tal, de petrofia. E aí foi quando eu conheci a corrida e me descobri com a corrida, com o triatlon também. Isso? Certo. E tá aí o que, que acontece? Quando eu comecei, depois de três anos, aí. Comecei a participar de corridas, comecei a me destacar no triatlo também. No primeiro ano eu já fui... Ganhei o brasileiro de na minha faixa etária e fui fazer o Mundial em Rotterdam na Holanda. Uhum. E aí, desde 2020, durante a pandemia, sempre os alunos cobravam pedro, a assessoria, e aí a gente conseguiu abrir a PR Team. E hoje a gente vem desenvolvendo um grande trabalho, assim. hoje a gente já tem mais de 300 atletas, Acho que dois
0: anos aí, isso. Caraca, 300 atletas já, pô, é bastante isso. gente, cara. <risos> e, Pedrão, e quando, quando o atleta chega aí pra você e fala isso, pô, cara, eu... eu Pedro, eu gosto, Não, tem o um pessoal que corre por qualidade de vida, mas tem aquele atleta que fala, cara, eu quero melhorar a minha performance, eu quero correr melhor. Como é que é o seu trabalho com esse, com esse atleta, hein? Como é que você divide os treinos, como é que você monta a coisa toda?
1: Então, Sérgio, quando o atleta, ele chega, né, às vezes já pensando em alto rendimento, em velocidade, em correr rápido. Eu sempre a gente pega o, o histórico do atleta, né? Se ele já corre. Às vezes se ele já participou de alguma corrida de 5 km, 10 km, A gente usa a plataforma chamada Pix. Não sei se você conhece. É... Conheço, sim. Conheço. É uma plataforma fantástica, né? E aí ali a gente consegue, quando o atleta chega, a gente faz o teste, né? O teste do FTP que é o limiar funcional de potência, que o que é que acontece? Através do teste, às vezes a palavra teste, eu não gosto de usar muito, às vezes o atleta vai fazer uma prova de 5 km, e ali eu já consigo tirar o FTP dele, a zona de treinamento. Porque quando eu pego aquele FTP, que é a zona de treinamento dele, ali quando eu jogo nas zonas, já sai todas as zonas, zona 1, um, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Ah. E aí a gente sempre divide a semana. Segunda-feira, a gente faz um treino ali regenerativo, zona 2, zona 3. Quarta-feira, são os treinos de tiro, de estímulos, certo? certo. E aí, a gente vai crescendo, né? De 200 metros, 300 metros, 400, 500, 800, 1 um quilômetro, 2 quilômetros. Na sexta, eu sempre gosto de trabalhar um legzinho, que é mudança de ritmo com ladeiras. Às vezes, eu posso colocar ah, também é. treinos com ladeira, com inclinação. E aí, a gente conseguir e melhorando o voador desse atleta, e os finais de semana a gente faz os longos, né? E aí a gente vai montar a periodização específica para cada atleta. Atleta que vai correr 5km, atleta que vai correr 10, 15, 21. E eu sempre gosto de fazer uma progressão. Às vezes tem muito atleta que chega, pera, eu já quero fazer uma maratona, mas nunca correu nem 5km. <risos> é, e eu falo... Acontece cara, muito. Que é raro, mas fazer... acontece...
0: Aquele é raro, mas acontece sempre.
1: É, a gente fazer uma progressão. E às vezes, essa gente... É esse aluno que quer ter resultado. Ele não consegue nem correr 5, mas ele quer correr 42. E aí eu falo, calma, a gente precisa fazer uma progressão, uma priorização, montar um ciclozinho de, de, de treinamento para a gente poder chegar naquela prova-alvo, né? Que aí ele vai dizer, ó, oh, Pedro, aquela prova A é a minha prova-alvo. E aí a gente monta aquela priorização de um ano... Eu acho que seis meses para uma meia-maratona, né? o cara que já corre uma meia-maratona, a gente faz uma preparação de seis meses. O cara que quer correr uma maratona, a gente faz uma preparação de um ano. Eu acho que isso é o mínimo aí que a gente possa fazer para o atleta fazer bem, né? ter um bom desempenho.
0: Interessante você falar que você usa FTP para fazer é, é, para fazer, fazer as métricas de treinamento da pessoa. né? Porque o FTP é usado mais com ciclistas, né? é uma métrica do ciclismo, né? Mas é. você consegue usar essa métrica Quando você coloca uma prova de 5 Você consegue essa métrica e pegar todas as zonas? Eu não sabia disso, isso, é interessante gente...
1: Na verdade, é, Sérgio Porque o, o ele é uma ferramenta fantástica né? Às vezes eu acho que os próprios treinadores Às vezes eles não sabem usar né? Porque ele é todo em inglês sim, E sim. aí eu já fiz vários cursos Já fiz cursos com o Solak, Com o Max E o que é que acontece? Se a gente pegar, pode fazer o teste Por exemplo, de 3 km eu pego lá o atleta e aí ele ó, você vai fazer três quilômetros para quanto você conseguir. Outra coisa, o atleta, quando ele chega, ele tem que ter pelo menos um nível, que a gente está falando de atleta de performance, né que ele quer melhorar a velocidade dele. Sim. Ele tem que pelo menos ter uma noção de que correr três quilômetros no seu limiar ali. Né? Porque o que acontece? A gente pega um atleta que não tem experiência, o que, é que ele faz? Ele faz um quilômetro para a morte. Sim. Três e 20 depois ele cai para 4,30. Então, não adiantou, o teste não é válido. A gente precisa chegar ali e fazer aqueles 3 km em uma zona firme, né? Uma zona de sim, sim. limiar. E aí, o que, é que acontece? Quando eu pego lá o tempo dele, que eu jogo no TrainPix, ele já me dá todas as zonas. Zona não. 1, zona 2. Zona 3 é de tanto a tanto. Zona 4, de tanto a tanto. E aí, quando eu vou montar lá o treino, o training PIX, eu já só coloco a porcentagem do FTP dele de 80% Sim. a 90%. Então, quer dizer que ele está ali em zona 2, zona 3. Aí eu quero que ele faça ali um, um estímulo para zona 4. E aí eu vou colocar de 90% a 95% do FTP dele. E aí ele consegue mensurar bem o, o training PIX e dar todas essas zonas dos atletas.
0: Legal, Eu, eu achei legal o que você falou. Não, Eu não gosto muito de teste, eu prefiro que o um atleta faça a prova, cara, eu concordo totalmente com você, porque é uma situação real do corredor, né? Porque o teste, às vezes o cara até dá uma descansadinha de dois dias a mais para fazer o teste forte, e às vezes é melhor fazer uma prova, porque o resultado é muito mais real, ele está dando tudo Bom, em uma certo? prova que ele tem que realmente se esforçar né? e, e desistir da prova é diferente. O teste de 3
1: mil, o cara, ah, não está legal o
0: aborto, não, vai, não importa. A prova tem um compromisso,
1: né? A maioria das vezes acontece isso. Você pega o um cara, você vai fazer o teste. Aí o cara já fica nervoso, não dorme direito, não se alimenta. Aí quando chega, começa e para. Aí eu digo, oxi, mas você começou e não. Não, porque eu tentei duas vezes. Eu fiz uma dois. Aí com um quilômetro ele parou. Aí na outra, com um e meio ele parou. Eu digo, bicho, não funciona. É melhor o quê? Pegar uma prova. No, 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 tre no treino Treinpixe, você consegue até. Tipo, ele pode fazer uma prova de 5 ou 10 e eu pegar ali o, o, o. Selecionar uma zona que aí pode ser o teste dele de STP. Ah, que
0: bacana! Legal! É, muito então bacana. você pode pegar lá de, de uma prova de 5 km que ele fez para a morte, você pega um trecho de 3 ali. Tipo, do, do, do. sei lá, do 3, 4, 5. O terceiro, quarto e quinto km do cara, porque ele está mais estafado, que é melhor mesmo. E você pega aqui, ele vai terminar as métricas de treinamento. Bom, bacana isso aí. Isso mesmo. E uh, uma dúvida que eu vou aproveitar que você é usuário do Trainpix Para tirar umas dúvidas assim. O, o Trainpix é... Os seus alunos têm que pagar a mensalidade do Trainpix Ou é só o profissional, só você que paga Para ter uso só da plataforma
1: o, É, só o treinador O que, é que acontece, Sérgio? Só o treinador paga Aí tem um valor lá, né, que você tem atletas ilimitados Ah, tá Dentro é. da plataforma O atleta ele não paga Ele tem uma versão prêmio. Porque esses hum. gráficos, só quem vê é o treinador. Tipo, tá. ele ele lá Já na tela lá, ele dá o fitness, que é o condicionamento, e a fadiga, que é o cansaço do atleta. Então, okay. essas métricas, o treinador consegue ver ou se o atleta for prêmio. Eu tenho vários atletas que é. pagam o prêmio, aí tem atletas que não pagam, então ele não consegue ver essa questão dos gráficos e essa questão da da... da do condicionamento, da fadiga,
0: tudo isso aí. Tá, para quem está escutando a gente, não sabe qual é essa plataforma, ela é bacana porque, por exemplo, o treinador ele pode estabelecer todo o treino do atleta, vai direto para o relógio, se o relógio tiver com, compatibilidade coloque. com o treino É o, o caso do, do Garmin, caso do Coros. Eu acho que o Polar não tem, não, não tem, o Polar não faz isso, né? Não tem essa...
1: Na verdade, é... ele sincroniza, mas ele não pega estruturado, né? O estruturado que a gente chama é que o treino, tipo, tá lá no relógio. Se o atleta estiver muito rápido, o relógio vai avisar para ele diminuir. Tá, tá. Se ele estiver lento, o relógio vai avisar para ele ir mais rápido. Quando o atleta termina o treino, eu consigo analisar lá. Então ele dá certinho uma linhazinha onde o atleta fez. É. Tem atleta que eu mando ele correr ali em zona 3, ele está correndo em zona 5. Aí eu falo, está oh, totalmente, o treino está totalmente errado. Não, mas eu estava me sentindo bem. Eu disse, ah, mas... é. <risos> Não era o programado, né? O atleta tem que fazer dentro daquilo que está programado para a gente conseguir evoluir.
0: Pedro, você tem muita dificuldade com o atleta de conseguir correr realmente leve? É difícil fazer o cara querer correr devagar, né? Ah,
1: tem, com certeza.
0: É uma coisa muito comum, não é fácil, né?
1: né? É, é o que eu falo, correr, correr leve também não é fácil.
0: É verdade, até porque você acaba fortalecendo coisas no leve isso, que você não fortalece no forte, né? mas A
1: gente começa a trabalhar uma outra musculatura que a gente.
0: Não costuma trabalhar em corridas mais fortes, né? O, o Pedro tem, tem. Eu, eu quando eu converso com senadores, eu, eu, eu falo sempre de um de um treino que eu fazia com Vanderlei de Oliveira, que foi meu treinador durante muito tempo, que ele fazia blocos de tiro de 400 metros, assim, blocos de quatro tiros com 45 segundos entre os tiros e aí quatro séries desses blocos, sabe? Quatro, daí duas, dois minutos entre os entre os blocos. Eu, achava, eu adorava fazer esse treino, e eu achava bem a cara dele. Você tem um treino que você dá para os seus alunos, você fala, meu, esse treino é a minha cara, eu gosto de passar esse treino, tem um?
1: Com certeza, inclusive a gente fez hoje, né? Eu fiz com um atleta, eu até postei no meu Instagram aí. E aí hoje a gente fez 10, 10 de 400. A gente aqueceu 20, fez 10 de 400, alisou na 5, com um minuto de trote, e no final mais 20 minutos. Eu falei até pro meu aluno, eu falei, ó, esse treino aqui é o, é o que me dá confiança para uma prova. Quando eu vou fazer uma prova, você vê, quando a gente foi fazer aquela de milagres, ah. eu fiz esse treino na quarta-feira. A prova foi no sábado, eu fiz ele na quarta-feira, 10 de 400. E aí é um treino que me dá confiança, né? Que assim, até a turma fala, Pedro, vai ter aquele 10 de 400, eu digo, semana de prova, que quando a gente <risos> faz bem, eu falo os meus alunos, ó, se fez esse treino bem, tá confiante a prova
0: vai arrebentar. Se não fez bem, ele desiste da prova, Pedro? Não,
1: não, não, não. Mas aí, eu falo, vamos descansar e agora não tem mais
0: o que fazer não, vamos dar o melhor lá. Não, e, e é interessante ver essa, esse crescimento, você falou, pô, você tem 300 alunos, é um número muito bom, é, é, essa coisa das assessorias e de treinadores em, em Maceió é uma coisa que cresceu de alguns, é uma coisa mais recente de alguns anos pra cá, né, Pedro?
1: com certeza seja o que é que acontece até eu comentei com você né eu acho que Maceió ela é uma cidade fantástica sendo que a gente às vezes não tem essa, essa visibilidade né hoje a gente tem aqui mais de 10 assessorias na né? aula todas bem organizadas e aí o que é que acontece eu não sei se do passado eu acho que de, dos treinadores antigos eu vim com essa eu assim desde quando eu criei a, a PRT eu tive essa ideia de falei não eu vou fazer um negócio bem organizado você vê, lá eu conversei com você, passei a minha 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 opinião, você falou, Pedro, poxa, Pedro, que bacana, né? A gente vê Maceió com assessorias bem organizadas, né? O que acontece? Eu convido até você a vir passar aqui uma semana nesse paraíso aqui, que é Maceió, né?
0: Rapaz, você acredita que eu não conheço Maceió?
1: Poxa, não, você vai, não você vai perder, porque é lindo, né? A aula, a, aula mais, eu acho que a aula mais bonita do Brasil, né? Aqui. Todo mundo fala, né?
0: Que ah, tá aí, é, um né? barrista. Você é muito barrista. <risos> eu conheço Japaratinga muito bem, que eu tenho um tio que tem ah, casa pô, aí, tá que aí, que aí é o Litoral de... Norte. Aí ali, você né?
1: teve, teve milagres também, né?
0: E sim, não, mas Japaratinga eu frequento há muitos anos, que eu tenho um tio que tem casa lá há muito, muito tempo. Então, eu... porque eu sou filho de Pernambucano, né? Meu tio tem uma casa em Japaratinga, então, às vezes, sempre, quando eu vou para Recife, eu acabo indo para Japaratinga também.
1: Eu acho que também, Sérgio, até provas, tá entendendo? Eu comento assim, com alguns treinadores, né? comentei até com você, que precisa ter essas provas grandes também em Maceió, né? Ah, sem, dúvida.
0: sem dúvida. Porque assim,
1: isso é, um, é um local fantástico, né? bonito, né? É, praia Linda, é, é, o asfalto top, atleta, não falta muitos atletas aqui. Estou falando da minha assessoria, mas essa gente tem 10, com cento e pouco dos alunos e quantos atletas não treino sem assessoria, né?
0: Tem sim, sim, ó. É, então tem bastante campo para evolução. Né? Eu, eu, eu acompanhei bastante essa, essa coisa do crescimento da Corrida no Nordeste. Né? Eu, corro, eu corro há 24 anos. Eu me lembro quando eu fui na primeira maratona Maurício de Nassau, mal tinha assessoria eu tive no Recife. Hoje é uma loucura de gente. Né? me lembro isso mas eu, isso eu estou falando coisa de sabe 15 anos atrás não tinha ninguém, foi porque, dois anos depois, falei, nossa, tem um monte de equipe, agora é uma loucura de gente que tem, né, é, isso se espalhou pelo Nordeste, pelo Norte do país também. Com
1: certeza, assim, teve aquela meia maratona que a gente foi fazer agora de uma pessoa internacional, sim, sim. rapaz, eu vi negócio de mais de 15 assessorias lá, na prova.
0: Incrível, incrível, tem crescido muito. Oh, Pedrão, cara, eu queria então agradecer a sua participação aqui no, no Café e Corrida. Obrigado por você compartilhar o conhecimento com a gente. Eu vou deixar os seus contatos aqui na descrição, caso o pessoal queira treinar com você, conhecer mais como é que treina, usando o Training Peaks, com <risos> você mesmo. E, cara, dá, dá, o seu, dá as suas palavras finais aí para o pessoal que está escutando e assistindo a gente.
1: Oi, Sérgio, eu só queria agradecer, né? Agradecer, fico feliz assim, de falar um pouco da PRP para todo o Brasil aí no seu programa, né?
0: Que assim, meus alunos
1: estão tudo doido Quando eu falei hoje, eu falei, oh, é hoje, vixe. Perdeu ao vivo. Aí eu digo, calma, vou disponibilizar o link aí. E aí, esse é o convite que eu deixo para você vir aqui em Maceió, conhecer Maceió. E a gente vai dar todo o apoio aqui.
0: Beleza, Furo. Obrigado, Pedrão. Valeu.
1: Valeu, Sérgio. Um abraço, pelo Deus.
0: Muito legal o papo com o Pedro. Cara, gente boa demais. Muito legal, é, eu vou, tem na descrição desse vídeo, tem o contato dele, da assessoria, quer dizer, assessoria não, é... é do Instagram dele, tá bom? Da PR Team, fechou? Muito bacana, legal trocar essa ideia com o Pedrones, agora a gente vai... Aliás, eu achei legal ele usar o Training Peaks para corredores é... usando os parâmetros do, do triatlo, né, da bicicleta, né, né? essa coisa não é muito comum os treinadores fazerem, né? O Como é que é? Esqueci o nome agora. RTP, TP, FTP, FTP, SPT, TPT, né? Não é muito comum. Achei muito bacana. Agora a gente tem que falar... É... Só um instantinho aqui. É... Agora a gente tem que falar dos... dos comentários do episódio de ontem, né? Deixa eu só deixar aqui selecionadinho e depois eu vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto isso, deixa eu falar com quem tá aqui, né? Maceió, Aqui o Paulinho Lopes falou: Maceió é a cidade mais bonita do Brasil e do mundo. Ah, mas aí é barrismo, né, Paulinho? Pô, qual é? <risos> é? Deixa eu ver, boa, Sarginho. Aqui o Anderson falando aqui com a gente. Training... Ah, perguntaram qual era a plataforma que ele usa: o Training Pix. É, alguém perguntou o Thiago Pereira Perguntou se o Pedro Reis é de Recife, não, ele é de Alagoas, mas realmente vocês falam fala se muito parecido ali. Eu acho que só não, acho que ninguém só ninguém chama alguém. Acho que só não tem tabacudo lá, né? Tabacudo é uma expressão típica de Pernambuco. Né? Corre Pesão, falou, vá Serjão é excepcional, tem o parente de Maceió, é olha, é perfeito, eu nunca fui para aula de Maceió, é uma vergonha. <risos> Felipe Aracau A galera do Nordeste manda bem demais Pô, concordo imensamente É Muito legal esse papo com o Pedro ah, Deixa eu ver o que é Rodolfo Meirelles, bom dia Sérgio Hoje consegui assistir ao vivo no horário de herdeiro <risos> Bom, então vamos aqui Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela Do programa de ontem ah, Aqui é da é Porque no Spotify, de... no Spotify Eu sempre deixo Uma uma enquete e uma caixinha. Tem uma caixa de perguntas para você responder lá. Eu sempre falo aqui dessas caixinhas aqui, tá bom? Vamos aqui. aqui. Aqui, vamos lá. A enquete do episódio que eu fiz foi... Você está ansioso, ansiosa, né? Para acompanhar a maratona de Boston, né? Porque, pô, vai ter Kipchoge, vai ter... O cara que ganhou o Evan Shebert, né? O cara que ganhou Boston e Nova York no ano passado. O cara que ganhou Chicago. Vai ter o Danielzinho, vai ter Kipchoge. Muita gente, né? E 88% das pessoas falou que sim, claro que eu tô ansioso, né? E 12% falou que não, não tô não, não tô ansioso, né? As respostas aqui da caixinha, tinha algumas que não estavam fixas, acabei de deixar. Você consegue ler essas, essas respostas também lá no, no aplicativo do Spotify. Aliás, só funciona no aplicativo do Spotify. Aliás, se você é, usa o aplicativo do Spotify para escutar o podcast que a gente faz, você pode é, avaliar o que a gente faz ali também. Deixa eu mostrar aqui rapidinho na tela. A gente já tem bastante avaliações legais lá, mas isso sempre ajuda a gente, né? É pra, além de você seguir o podcast para você receber as notificações dos últimos episódios, é, tem aqui também uma coisa que você que tu pode fazer aqui. Quer ver o café e corrida? O café e corrida aqui. Na tela principal, aqui, ó, vocês vão ver. Ah, pô, deixa eu tirar essa tela aqui. Primeiro eu coloco de novo. Nessa tela principal aqui, ó, do, do podcast. Tá vendo que tem isso aqui? ó Se você é usuário, escuta sempre os podcasts lá, você pode avaliar a gente. Não adianta você ir lá no Spotify e querer avaliar sem escutar a gente. Você tem que escutar os episódios, porque é só assim para eles avaliarem se você realmente escuta. Então, se você escuta pelo Spotify, avalie lá o nosso podcast aqui. tá Além de você seguir a gente aqui, colocar o sinetinha para receber as notificações, etc. Beleza? Vamos colocar de novo aqui. É, eu queria ter esse pensamento de. Ainda bem que a prova chegou, que o Moroni, né, o, o Miguel Moroni, que foi na entrevista de ontem, muito bacana ele, pô. Ainda bem que chegou a prova, graças a Deus, passei por todo o processo, estou aqui, né? Tem gente que fica mais nervosa na prova do que nos treinos, né? É, eu sempre chego muito ansioso quando eu vou para tempo, né? Então aqui, ó, o Marcos Trovix falou aqui: Difícil não é correr a maratona, é trocar para a maratona, é trocar para a maratona. Esse ano eu vou para Porto Alegre, legal. Ah, tá, fazer a troca de meia para maratona é mais complicado isso aí, né? Gabriel Cabral falou, desde a véspera é agonia, sono ruim e tudo mais. Mesmo com ampola de cerveja. <risos> é, Andy0807 falou, baita entrevista, comecei o ciclo para minha primeira maratona. E ouvindo esse depoimento, ganhei, ganhei mais um estímulo para esse desafio. Muito bacana. Mesmo. Stephanie Silva diz que eu penso assim quando chego àquela prova, naquela prova desejada. Gostei muito do Moroni, desejo muita sorte a ele. Pô, o cara é gente boa demais. A Kira falou, eu chego pilhado para a prova-alvo. A, prova a Rafael falou, nunca, esti, nunca tive esse pensamento, mas agora estou pensando assim por conta da minha prova-alvo. Rio do Rastro, é isso aí. Falso Carvalho falou, é o ideal, mas não consigo pensar assim. Cintia Kotomi Tanaka falou, ai que simpatia. As provas são o nosso estímulo para querer melhorar na corrida. Agora deixa eu só puxar aqui os, os comentários do vídeo mesmo lá no YouTube. Vou puxar aqui, só abrir aqui, só para vocês não ter que ver todo esse processo aqui. abrindo, só um instantinho, faz favor. Só um instantinho, faz favor. Aqui os comentários. Beleza, aqui os comentários do vídeo, né? Aqui, conteúdo excelente, o Marcelo Água conteúdo excelente, como sempre muito boa essa do Miguel, já avisei meu pé, muito bom, é que ele pegou dois endemas nos dois pés, ele falou, ah, tá difícil treinar, mas eu já avisei os pés que não tem que fazer, tem que correr muito bom, Messias Vargas Moura, amigo Sérgio Rocha, boa noite é, pode ter certeza que as inscrições para as, todas as distâncias não vão acabar isso é marketing, sempre fazem isso, pode acreditar vai ter inscrições até a última semana Messias, é melhor você não contar com o ovo antes da galinha, porque realmente esgotou mesmo, vão abrir 300 inscrições, como eu disse, e não vai ser do jeito que você está achando, não, meu companheiro, não vai ser assim não, porque realmente esgotou, é, eles tomaram um susto esse ano. O ano passado foi diferente, porque teve pandemia, teve gente que não confirmou inscrição, o ano passado não serve como parâmetro para este ano, tá bom? Então, olha, quem... Por exemplo, o desafio não vai abrir mais inscrição, por exemplo, já estamos em janeiro, acabou, vai abrir mais algumas vagas para a maratona depois já era. Talvez uma ou outra, mas as, sei lá, vai abrir mais para frente, mas abre o quê? Dez vagas? Cinco vagas? Eu acho que não há para contar antes da galinha, não use o ano passado como, como parâmetro. Aliás, tem até as pessoas que tinham adiado a prova para esse ano que não confirmaram a inscrição, vai dar confusão lá também. Viu? É, Rui Cerqueira falou, impossível o Daniel subir no pódio, é o cara bem pessimista com o Danielzinho. É, Wagner Jacobina falando, na minha sincera opinião, se Danielzinho não fizer besteira e souber dosar a prova, ele está entre os 5, com certeza. Potencial para ele, para isso ele tem. Só tem que amadurecer mais e aprender com os próprios africanos que entendam com ele. Concordo, viu? É, Gustavo Fonseca Abraço. Boa tarde, Sérgio. Gostei muito desse programa, conteúdo top, diversificado. Não conheceu o Miguel. História incrível, parabéns, valeu. Miguel Moroni comentou comentou aqui. Muito obrigado, Gustavo. <risos> É, boa tarde, Sérgio. Na torcida aqui, Danielzinho, faça faço uma boa prova que chega ao pódio, né? O Roberto 33432. Qual o volume necessário para correr uma maratona sub 4? Olha, eu, 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 pessoalmente, Sérgio Rocha, acho que tem que ser pelo menos 70 km, 70. Tem gente que na primeira maratona corre 50, eu, prefiro, eu acho que 70 para cima é o ideal, é o mínimo do ideal, tá bom? Uh, Roberto 304, 50 km por semana e não estava treinando, né? Porque ele não estava treinando para o parâmetro dele, porque para ele é pouco. <risos> é verdade, é assim mesmo. Giancarlo uh, Oliveira, sabe, já que falou em RP, o que acha de um café e corrida falando dos os atletas que detêm RP nas principais provas do Brasil? É uh, uh, uma boa. Já tem entrevista com o Danielzinho da Maratona. vamos uh, já tive entrevista com, uh, com o Marilson também, né? Uh, que tem a meia, que tem os 10, tem os 5. Né? Leonardo Gonçalves, legal que Porto Alegre vai valorizar a premiação da maratona também. Agora falta a maratona do Rio de Janeiro, tomar vergonha na cara e oferecer o mínimo na mesma quantia também. Espero que sim. Correr em na JP, legal o pelotão no ar na maratona de Porto Alegre. Esse ano não vou conseguir ir, mas já coloquei na minha agenda para 2024. André Alves, que conversa show, ah, muito motivacional. Muito bom conhecer ele. Vou ficar na torcida para ele, né? Tá falando do Moroni. Beto Menezes, vou torcer para ter, no mínimo, uns 5 sub-12-3 para o Daniel conseguir baixar o tempo dele. Fernando, é... Vou torcer para ter no mínimo... Ah, tá, porque ele... daí o Fernando Bessabino falando Bossa não conta como recorde devido à alt altimetria. É, aliás, esse é um assunto que eu vou abordar em breve, tá? Realmente, a prova de Bossa será bem forte, o W Cavaleiro falou. O Moroni é bem simpático e para frente for, é, e para frente. Força para ele. Espera... E, claro, esperamos que o Daniel esteja forte na pegada para a prova. Abraços. É, qual é o horário oficial de Brasília e qual o canal que vai transmitir? Muito cedo falar isso, velho. <risos> a prova é em, em abril. Calma lá, calma lá, Antônio. É, Caio Pereira falou, Riff, Jeff Beck, né? Riff, né? Rest in Peace. Jeff Beck, realmente um dos meus ídolos da guitarra. E o Elio Gustavo M falou, a organização aqui do Rio deveria abrir para 10 mil atletas. Vou torcer o Daniel fazer uma prova tática. Eu acho que isso fica para 2024, viu, Gustavo? Acho que deve acontecer. Deixa eu cortar aqui. É, vamos lá, conversar com as pessoas que estão aqui. Bom dia, Sergião Ah, tá, já tinha falado esta. É, ela, aqui, ó, Rodrigo Bolacha, Bolacha na área, que a Corrida já virou nosso jornal diário de notícias. Valeu, cara. É meio que essa a intenção. Eu sempre estou conseguindo atualizar vocês nas últimas notícias. Tiene Yamamoto, Ei, Sérgio, Sou maratona, alvo desse ano, seria o TMB para ti? Compartilha sua preparação pra gente. Não é minha prova alvo, não. Eu só vou fazer a prova. Prova alvo, ainda não tenho do primeiro semestre, porque ainda não está definido. Tá bom? Maldito corredor, difícil não é correr maratona, é treinar para maratona. Ah, agora ficou claro. É, Tiago Pereira, quantos tiros de 400 metros você chega a fazer treinando para maratona, Sérgio? Ah, isso depende da metodologia de treinador, né? Eu acho, que com, eu acho que o máximo que eu cheguei a fazer foi quando eu treinava com o Mandalay, que foram 16 tiros. É isso, tá bom? Bom pessoal, então isso aí, estamos chegando aqui ao final mais um Café e Corrida, queria desejar um excelente final de dia para vocês de trabalho, de estudo quem não treinou, vai treinar <risos> e poxa, um excelente final de semana, quem for competir, boa competição quem for treinar, bons treinos, bons longos a gente vê de novo na segunda-feira, às 11 horas da manhã, fechou? Muito obrigado galera, até bom final de semana para todo mundo, tchau